Бутик-Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик-Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик-Политик. Сегодня 9 декабря года 2021. Четверг, последний рабочий день недели для этой передачи. Посвятим ее сегодня следующим моментам. Во-первых, о саммите Democracy, да, Более 100 стран получило приглашение, приехало, точнее, виртуально посетило 89, 11 по какой-то причине, по разным причинам отказались. Я расскажу то, что я знаю, и некоторые свои мысли выскажу по этому поводу. Это первая часть. Вторая часть пошло дело немножко. Мы ненадолго посетим Вену, переговоры по Ирану, обсудим ситуацию с устражением санкций потенциальным, Наша администрация замечена в некоторых действиях, которые, да, должны, по идее, дать понять Ирану, что промедление будет дорогостоящим для них. И в конце на наш бэк-ярд придем в Сальвадор, там некоторые действия, опять же, наша администрация сейчас начинает делать, для того, чтобы сказать ай-яй-яй, погрозить пальчиком сальвадорской администрации, которая ведет себя с нашей точки зрения неправильно, а на самом деле ребят просто пытаются выжить. Опять же, свои оценки этому постараюсь дать. Вот такой план на сегодня. 347-4600-0877. Это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк, Филадельфия, Application iHat, Application Visa Radio везде в нации, все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud, любой точке земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваш вопрос там, потому что это запись. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Началось это действие сегодня замечательное. Сегодня и завтра два дня продлится этот саммит for democracy, он так называется. Сотня стран изначально была приглашена. 89 пришли. Ну, пришли, естественно, в Зуме. Картинки эти в новостях, я думаю, вы уже видели. Сидит Байден перед огромным экраном, на который маленькие-маленькие-маленькие десятки-десятки-десятки-десятки картинок с лидерами стран. Самый первый вопрос, который возникает, давайте сразу по микровопросам, макровопросы чуть позже. Микровопросы. Э, участники. Кто отбирал этот список, кто решал, кого приглашать, кого не приглашать? Ну, для начала. Значит, приглашение не получила Венгрия, например. Да, представляете, Венгрия не получила приглашение. То есть Венгрия страна в Центральной Европе, демократическое государство. Почему не получила? Потому что Виктор Орбан фактически считается у нас тут в Америке авторитарным правителем. И он нарушает как бы независимость всех ветвей власти. То есть, а есть демократические принципы определенные, которые в либеральной демократии основополагающие. Эти демократические принципы разделения властей, функционирования каждой ветви власти самостоятельно, независимость ветвей власти друг от друга, само собой. И также, естественно, свобода слова, свобода собраний, защита базовых прав человека, соблюдение этих прав и так далее. Ну, короче, вы, вы понимаете. Я не хочу сейчас просто тратить время на элементарные вещи. Ну и само главное понятие да, слова демократия, это греческое слово, обозначающее, в принципе, в переводе с греческого достаточно простую вещь. Власть народа. Демос — это народ, кратия — власть. Все понятно здесь. То есть власть народа. При этом демократия может быть разной, как мы знаем. Может быть президентской, может быть парламентской, а может быть вообще прямой Вот мы видим некоторые страны, но ну, для либеральной требуется, да, чтобы было три ветви власти, хотя, например, есть страны, в которых а, некоторые ветви власти друг от друга не независимые, все равно они получают такое приглашение, например, Израиль считается демократией парламентской, то есть прямой фактически демократией, при этом исполнительная власть от законодательной, ну, вряд ли можно сказать, что отделена прям совсем, потому как а, министрами становятся депутаты КНЕСа, так как мы понимаем, и 
где из партийных списков, и эти коалиционные правительства всегда, это из депутатов КЛЭС тоже у нас стоит, да, в принципе, в основном. И бывают, конечно, профессионалы, но в основном эти люди, то есть человек, я так понимаю, что по новым правилам, человек, который заходит министром в израильском правительстве, он его позицию в КНЕСТе замещает другой из этой же партии, но изначально как бы они сначала избираются в КНЕСТ как депутаты. То есть в любом случае любое постановление правительства проходит в коалиции голосования в КНЕСТе спокойно, потому что правительство решило и фактически получается, что правительство это такой президент КНЕСТа на самом деле, да, который решает все вопросы и проводит эти законы. С некоторыми исключениями, но в основном это так. Поэтому сказать, что, допустим, в Израиле власть, ветви власти друг от друга совсем независимы, нельзя. И с судом тоже не так все просто, Но суд, да, имеет там большой уровень независимости, на самом деле, это отдельная тема. В общем и целом, значит, Венгрия не прошла, не была приглашена, Турция не была приглашена. Почему Турция не была приглашена? Потому что Эрдоган нарушает права человека и арестовывает, закрывает медиа, оказывает на медиа давление, проводил, особенно после попытки государственного переворота, в 16-м, по-моему, году была попытка, после этого очень прям большие э, претензии к Эрдогану относительно соблюдения прав человека в Турции, В общем, Турция не проканала. Хотя Турция, да, демократия, потому что выборы настоящие в Турции проходят. И мы видим по результатам этих выборов, особенно муниципальных, как и в Анкаре и в Стамбуле партия Эрдогана проиграла. Если бы там было не та... И более того, по повторному переголосованию она еще сильнее проиграла. То есть на выборах не мухлюют. Да, может быть, высказывание своего мнения затруднено сегодня в Турции. Да, возможно. И да, возможно, Эрдоган использует административный ресурс в том плане, что по разным обвинениям иногда надуманным, притянутым за уши, людей арестовывают, задерживают, допрашивают. Это бывает. Журналистов иногда бывает это. Но при этом выборы настоящие, нет подтасовок, никто не спорит с тем, что эти результаты выборов настоящие. Когда спорят, переназначают, и опять, как мы это все видели вот на выборах в Стамбуле и в Анкаре. То есть, демократия работает. Да? Опять же, насколько она Конечно, она такая либеральная, но демократии бывают разные, о чем, кстати, Байден вот на этом саммите в самом начале сказал, что демократии бывают разные. Зато получили приглашение Филиппины и получил приглашение Пакистан. Но Пакистан, наверное, вот если сказать, прям вот, вот прям думать про Пакистан, как о демократии, даже если вот взять этот момент и попытаться порассуждать немного, просто жалко времени, прям так уж долго рассуждать на эту тему. Да, там есть зачатки настоящей демократии в виде очень мощных полномочий Верховного Суда. При этом в Пакистан, ну, я не знаю, у меня язык не поворачивается пока назвать Пакистан демократией, потому как, ну, во-первых, права человека нарушаются там очень серьезно. В том плане, что есть некоторые законы, они вплетены за, в, в, они вплетены в уголовный кодекс этой страны, что если есть этот закон Блашмило, да, закон, который запрещает оскорблять, например, высказывать какие-то резкие суждения об исламе, например, в данном случае, я сейчас даже не хочу более конкретно говорить, что ну, по этому закону очень многие люди были приговорены к смертной казни, и закон этого исполнения был приводим не раз. То есть, де-факто, нет свободы слова в стране. Когда нет свободы слова в стране, называть ее прям, ну, опять же, ну, судебная власть, да, независимо, парламент избирается на честных выборах, и, в принципе, наверное, да, можно сказать, что это демократия. Хорошо, допустим, но все равно некоторые моменты, например, внесудебные убийства, да, то же самое касается Филиппин. В Филиппинах прям серьезные претензии к Дутерте по поводу нарушения прав человека уже давно. Они еще с Абавовских времен были, и все эти истории я вам рассказывал. И Филиппины были приглашены. Польша была приглашена, но в Польше есть серьезная проблема сейчас. Какая проблема? Независимость судебной власти под большим вопросом. Была реформа проведена судебная, и у суда... У польского верховного суда больше такой независимости нет. Ребята э, Анжи парламента, Анжи Дуда переписали этот момент. В общем и целом, 
кто отбирал страны для участия, кто решал, кто был этим верх, кто был этой верховной инстанцией, кого звать, кого не звать, ну, наверное, представители кабинета. Скорее всего, Блинкин принимал участие. Скорее всего, наш дипломатическое ведомство решало, кто демократия, не демократия, учитывая, что Госдепартамент по каждой стране выпускает репорт ежегодно. Поэтому, наверное, скорее всего, за этим стоит Госдепартамент. Там, где стоит Госдепартамент, всегда очень больше идеологии, чем реализма. Допустим, хорошо, допустим, сказали. Теперь, какие цели? Для чего это все вообще делается? Во время, когда, в принципе, на мой взгляд, надо бы сосредоточиться больше на э, выстраивании четкой и правильной позиции нашей страны и ее взаимоотношения в мире сейчас, да, и ее взаимоотношения с очень опасными моментами, которые сегодня присутствуют. Тренд, на самом деле, на конфронтацию, он очевиден и с Россией, и с Китаем, и мы не можем в такой ситуации находиться, мы можем сесть на тогда, на, на, как это, на продольный шпагат, разорвать себе пятую точку. Этого не совсем бы хотелось нам, я так понимаю. И мы, я понимаю, да, идею главную, что мы должны мейнтейн, да, обслуживать э, Рим, позицию Рима в мире. Мы, мы большой Рим, мы главный Рим, мы гегемон, и у нас есть soft power, которая привлекательна, и наша демократия, наша либеральная демократическая система, это магнит, по идее, да, сейчас я, как администрация нас видит, да, потому что есть разница между тем, как администрация она видит себя, да, и Америку, и как весь остальной мир видит Америку, да. Почему-то у нашей администрации есть некоторые моменты в, в perception, да, в восприятии самих себя, нас, то есть, как наша администрация себя воспринимает, э, на мой взгляд, сильно идеализирует себя. То есть, для нас, например, э, уже сам факт того, что Трампа, допустим, не выбрали в 2020 году и выбрали Байдена, который олицетворяет, как бы, более мультилатерал, э, да, такой, э, как бы это по-русски сказать, мультилатерал, мультилатерализм, то есть возможность сотрудничества со многими для общих целей, например, да, в отличие от идеи Трампа, а больше изоляционистской позиции предыдущего президента, тут как бы позиция на сотрудничество, и уже сам по себе этот факт, наша администрация воспринимает как огромный козырь сегодняшней американской администрации, что на самом деле только для нас так, для всего мира, и многие эксперты это говорят, это все чушь, потому что для мира неважно, кто президент США, он все равно президент США, И есть был Обама, был, был Джордж Дабл Юбыш, был Обама, по, по последним пройдемся, да, был Трамп и теперь Байден, и для них любой президент США, президент США. И они не разделяют, при этом президенте Америка так себя вела, при этом президенте она типа по-другому себя вела. Америка всегда воспринимается, в принципе, начиная с 2003 года, после вторжения в Ирак, уже не как та сила, которая, в принципе, имеет моральное право, я сейчас про общий сантимент в мире, да, не так как не как та сила, которая имеет моральное право сегодня в мире кому-то что-то объяснять. Потому что многие в этом мире воспринимают наше вторжение в Ирак как нарушение международного права. Например, да, бомбардировки Сербии как нарушение международного права. Есть были многие моменты сделаны администрациями, последовательными администрациями, которые в мире воспринимаются как нарушение норм международного права. Поэтому Сама по себе это вот, э, привлекательность того, что сейчас вот новая администрация, и мы сейчас должны собрать большой саммит для того, чтобы... А, какие сверхзадачи? Сверхзадача первая. Рейнстейт, да, то есть еще раз повторить, что мы да, гегемон, и мы да, лидер свободного мира, и мы собираем весь свободный мир под свое знамя сейчас для консолидации. Первая цель. Вторая цель – выработать у демократии устойчивое понимание того, опять же, демократии здесь я беру в кавычках, потому что это в понимании нашего госдепа демократии. На самом деле, как мы понимаем, реальная демократия – Это намного больше, чем понимание нашего госдепа. Не все э, замыкается на то, как мы себя воспринимаем и как мы воспринимаем наши иде- идеи, 
насколько они на самом деле они так воспринимаются миром, это очень большой вопрос. И, к сожалению, я так понимаю, что у нас на уровне администрации нет такого, как бы это, незамыленного глаза, который могу посмотреть со стороны и сказать, ребят, это на самом деле немного все выглядит, а, не наивно, но, по крайней мере, самонадеянно. Давайте скажем так. Ну, допустим, на ночь первый момент, консолидация перед лицом усиления авторитаризма в мире, который с точки зрения нашей администрации проявляется в усилении роли международных игроков типа России и Китая, которые не являются либеральными демократиями, а из этих двух одна вообще не является, одно государство вообще не является демократией, хотя одновременно с нами Китай проводит сейчас свой саммит, естественно, он же не получил приглашение на этот, он на немножко огорчился, так же, как он огорчился отказом американской официальной делегации приехать на Олимпиаду в Пекине в 22 году, и, соответственно, Китай сейчас проводит свой саммит, китайский демократический путь, что-то такое, как-то он так называется, мол, китайский особый путь. Да, тоже понятно, потому как цивилизация другая, рассказ другой совсем. Это чисто цивилизационная игра. Теперь, это первая задача, да, консолидировать перед лицом и выработать определенные совместные действия. И если правильно этот саммит за два дня провести, теоретически можно какие-то общие понятия и общий граунд, общую почву под ногами нащупать и дальше типа скоординированно действовать. Но реальные практические последствия этого, на мой взгляд, стремятся к нулю подобного саммита. А если плохо, то есть даже в случае успеха, и если стороны смогут нормально поговорить и обсудить вопросы, и даже какой-то меморандум в итоге подпишут, типа, который каким-то образом скоординирует эту совместную будущую деятельность э, по противостоянию авторитарным силам, по силам, которые э, демократии эти подвергают все время сомнению демократическое устройство, И там против, естественно, правого популизма, там много чего там происходит, что на самом деле угрожает некоторым демократическим ценностям. Даже если это произойдет, то на практике, как только дело коснется прямого сотрудничества с Россией или с Китаем, как мы понимаем, или с Ираном, например, это может вызывать уже дальше вопросы большие. Естественно, Иран не получил приглашение на подобную э, конференцию, на подобный саммит, хотя Иран, да, является демократией, но теократической и не либеральный, да, то есть такой демократии, но с очень жестким, э, э, как это сказать, э, э, жесткой такой, жесткой печатью авторитаризма. Но демократии, почему? Потому что выборы, да, проходят. А, они не свободные, Б, они по утвержденному списку кандидатов, да, все это так, но люди решают, какие из этих кандидатов пройдут, какие из этих кандидатов не пройдут. Если подтасовки на выборах, это другой вопрос, не надо мне этот вопрос задать, я не знаю. Но изначально, как бы, в самой идее, в Конституции Ирана прописано демократически. Правда, по одобренному советом АИТОЛ списку кандидатов. Ну, сейчас не об этом речь. Потому что демократии бывают разные, бывают теократии. А это, значит, если в случае, вернусь к этой мысли, сори, занесло. В случае, если все получится, то теоретически какой-то меморандум можно будет сделать и при этом бить себя в грудь, что вот мы собрали, мы сплотили, и это начинает year of action, то, что называет администрация Байдена, год действий, типа год действий, вот Все страны, что, что бы они ни обещали, особенно на климатическом саммите до этого в Глазго, вот мы теперь, короче, будем стремиться к тому, чтобы исполнять свои обещания. И мы будем вместе координированно действовать, и вот наш демократический резолв, наш демократический ответ, наша концентрация, мы будем работать на усиление демократии, потому что демократия все время подвергается атакам, как сказал Байден в одной открытии этого саммита. И демократия, это процесс развивает, это все время, она все время в развитии находится, она не стоит на месте, и угрозы постоянно любой демократии всегда присутствуют. Окей, все это понятно, красивые слова, писали очень умные люди, без сомнения, все все его открытые выступления, начало всего этого саммита, все понятно здесь. Но если не получится ничего, и неправильно все это будет проведено в итоге, это только завтра вечером, на следующей неделе мы сможем сказать, получилось, не получилось, 
и по тексту итогового заявления, это много моментов, как можно это определить, то этот саммит может привести к реально к серьезному еще и большему ухудшению отношений между странами. Теоретически, теоретически это возможно. Теперь концептуальный момент. Сбором подобного, подобной встречей, подобным огромным саммитом, заранее объявленным, анонсированным, декларированным и помпа, которая ему придается, мы, на мой взгляд, допускаем огромную сегодня ошибку. Потому что есть задачи по реальной внешней политике, которые перед нами стоят. И, как мы понимаем, начиная с предыдущей администрации, с трамповской администрации, у нас очень сильно ограничен внешнеполитический ресурс. И я нисколько здесь не преувеличу, и это никакая не, не гипербола, ни в коем случае, что реально каждая минута президента, которую он посвящает международным вопросам, она на вес золота, потому что ресурса не хватает. И нам приходит, и, кстати, вице-президент тут как бы мог бы вступить в эту игру тоже, но ее роль вообще совсем минимальна, и это плохой знак, кстати, правда. Многие отмечают, что ее совсем нет на повестке Камалы, а она должна, по идее, кататься по миру и решать вопросы, на которые не хватает рук у госсекретаря и у президента. Потому что, ну, не хватает, правда, ни ног, ни рук, не хватает сотрудников в госдепартаменте по многим причинам. А, потому что предыдущая администрация не нанимала, Б, потому что политика найма очень жесткая и, на мой взгляд, чрезмерно э, бюрократическая. Сотрудников Госдеп надо нанимать легче. Но, опять же, зато те, кто там работают, да, про профи. Ребята, согласен. Тесты очень компетитив, условия попадания на работу и процесс отбора очень жесткий. Э, все понятно здесь, но это, к сожалению, мешает набору и нехват, нехватка людей. Короче, человеческого ресурса в Госдепе явно не хватает. И в такой ситуации тратить сейчас... Очень ценный ресурс президента и, го, и госсекретаря, и его заместителей на то, чтобы сейчас не, про, не, не заниматься важными вопросами, настоящими, которые к реальной политике США, к реальным последствиям для нас всех имеют прямое отношение, на мой взгляд, преступление. Это преступная потеря времени, это преступная халатность, это негледженс. Сейчас вместо того, чтобы устраивать этот бардак виртуальный, нужно было садиться и разговаривать с Цзиньпинем. Сейчас нужно садиться огромными группами, если нет уровня первого трака, допустим, да, групп, то нужно второго трака группами садиться, то есть воркшопы устраивать с китайцами. Мы в очень тяжелой ситуации находимся. У нас, ребят, экономика все равно взаимозависима. Все эти разговоры о том, что мы должны дисентенгл, что мы должны от Китая отделиться, ребята, это все нам с вами будет стоить огромных денег. Готовы ли мы эти деньги сейчас платить, учитывая, что у нас... Не хватает собственных рабочих рук в стране. Я думаю, что вы следите за статистикой. У нас есть 11 миллионов рабочих мест в стране. И на них примерно 6 миллионов человек, которые не трудоустроены. Например, да? В грубом сейчас приближении то, что сегодня Wall Street Journal написал. Это означает, что нам не хватает рабочих рук. То есть мы, в принципе, не компетитив сейчас в любом случае. И мы все равно будем импортировать товар. Откуда мы его будем брать? Из Китая. Нам нужно договариваться. У нас много комплектующих делается в Китае. Китай наш важнейший торговый партнер остается. И мы не можем себе позволить роскошь просто взять, разосраться с нашим главным торговым партнером и начать конфронтацию перевести ее на следующий уровень. Я уже не говорю про военный аспект всего этого, что является сумасшествием в принципе. Да? Этот конфронтационный разговор, эта конфронтация нам не нужна. Как с Китаем, так и с Россией. С Россией отдельная тема. Мы уже много раз обсуждали, не хочу возвращаться. Но, по крайней мере, время надо не терять, а решать вопросы. Да, есть проблемы. Да, мы, как и многие демократии, как наш президент сегодня отметил, друг с другом не согласны. По некоторым вопросам понятно. Опять же, идет время компартментализации. 
не согласен, положите это ваше несогласие в отдельный ящичек до лучшего времени, потом вы сможете это несогласие адресовать. Сейчас у нас есть вопрос, и мы должны его решать. То, что мы не посылаем, как не было возможности высказаться по этому поводу, сейчас хочу сказать. То, что мы не посылаем нашу делегацию дипломатов в Китай на открытие Олимпиады, это пощечина, которая абсолютно сейчас не нужна. Сейчас нужно начинать разговаривать, надо выяснять, находить точки соприкосновения. Не можем на первом траке это делать, у нас разговор между Блинкеном и Ван И не прошел, у нас разговор между Уэнди Шерман и замом министра китайским не прошел иностранных дел. У нас много не прошло разговоров. У нас виртуальный саммит между Си Цзиньпинем и Байденом тоже был так себе на самом деле. У нас много вопросов. Да, мы не согласны с геноцидом уйгуров. Я согласен, что это правильно, мы должны на Китай давить. Но на Китай лучше давить, когда Китай хочет нам продолжать нам продавать и быть с нами, когда Китай хочет с нами торговать, когда Китай хочет с нами нормальных отношений. Мы не должны закрывать перед Китаем дверь, мы должны решать вопросы. И это занимает время, это забирает ресурс. Этот ресурс сейчас надо использовать правильно, он ограничен. Не надо опять возвращаться к да, главный момент. Мы возвращаемся к идеологическому противостоянию. Ребят, я рос во времена идеологического противостояния. Ничего хорошего в мир это не приносит. В мир приносит понимание того, что главное кооперация. Мы же такие, блин, все из себя либералы. Мы же все время рассказываем, что главное это кооперация. Основа либерализма, как его сформулировал Кант в Perpetual Peace. Я к стыду должен это все время напоминать. Да? На самом деле все, кто понимают разницу между либерализмом и реализмом, они понимают и знают, что на самом деле большой разницы нет. Либерализм тоже за безопасность. Единственное, что, я имею в виду сама парадигма либеральная, добавляется кооперация, что с помощью кооперации можно перешагнуть угрозу того, что все Zero Sum Game. Что такое Zero Sum Game? Что если я выигрываю, ты проигрываешь. Либерализм позволяет при кооперации делать win-win. Этим надо заниматься. Мы же такие из себя либералы. Давайте искать win-win с Россией. Давайте искать win-win с Китаем. Не надо больше по теологическим соображениям группировать вокруг себя разные страны. Мы продолжаем линию идиотскую, которую взял Обама. Исключение России, например, с большой восьмерки. Потому что большой восьмерки могут быть только демократии, которые э, международное право трактуют так, как все остальные. Но есть разные трактовки международного права. Мы ведь тоже, да, приняли на самом деле через Совбез ООН постановление о создании бесполетной зоны в Ливии, а потом сняли с Каддафи в итоге штаны, изнасиловали его и убили его. Разве не так? Это разве то, что задумывалось в резолюции по обеспечению бесполетной зоны в Ливии? То есть мы все понимаем прекрасно, что бывают разные трактовки и разные нарративы в международном праве. Можно и так трактовать, можно так трактовать. Поэтому глупости это все. Но если бы Россия, например, была бы в большой восьмерке сейчас, да, и, и Китай бы там был, например, я сейчас утрирую, ну, например, то намного проще было бы решить вопрос, правда, в таком, в таком формате, в такой схеме, чем то, что сейчас происходит. Виртуальные саммиты, посылание друг другу директоров разведывательных служб, переговоры из-под полы, из-под стола, нашептывание на ухо. Зачем это надо, когда можно встретиться нормально и пообщаться? Это же сумасшествие, не правда ли? А мы выстраиваем опять лагеря, мы стаем лагерями, колючую проволоку натягиваем, мы сейчас этих исключим из банковской системы, тут мы наложим санкции, тут мы поступим так, здесь мы поступим так. Ребята, мы отступаем сильно назад, мы в 21 веке живем, технологиями это пользуются все, интернет-то открыт, им можно пользоваться, и можно разные вещи делать, и можно расти, и можно дальше сотрудничать, этого не происходит, мы откатываемся назад. Это очень плохо, и в этом саммите я вижу серьезную угрозу будущим нормальным отношениям. Нам нужно выстраивать контакты с двумя другими главными силами на этой планете, с Китаем и с Россией, а не объединять вокруг себя сейчас демократии. Пустая трата времени, на мой взгляд. 
Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 9 декабря года 2021. Четверг. Ибрагим, задаете вопросы серьезные, концептуальные, ответ на которые, в принципе, заберет, я думаю, все оставшееся время. Я прочитаю вам этот вопрос, ваш, да, прочитаю для людей, и попробую схематично, очень быстро, в течение одной минуты на него ответить. Но, в принципе, это хороший вопрос, я даже тебе его на e отправил, форвардного его, чтобы потом адресовать его более правильно. Да, то, что сейчас я буду вам говорить, это всего лишь схема. А, уважаемый Кирилл, вы знаете, мы разногласия с вами насчет России, ну, Китай, где черта у вас? Где красная черта? Около одного миллиона человек уйгуры, казахи, ну, уйгуры, кстати, не казахи, или через запятую, я не очень понимаю, уйгуры, это тюр тюркский этнос, находятся в ГУЛАГе китайском, китайском ГУЛАГе, где, где предел, когда можно сказать, все, мы больше не проглатываем. Пожалуйста, ответ человека, который живет в цивилизованном мире, где демократия не просто слово на бумаге с уважением Ибрагима. Спасибо вам, Ибрагим, за вопрос. Это хороший вопрос, он прям такой страшный вопрос. А... С момента получения Китаем ядерного оружия возможность, э, то, что называется в демократическом мире responsibility to protect, а, то есть ответственность защитить, она резко уменьшена. Потому что если бы мы имели дело сегодня, допустим, с Ираком, и они бы таким образом стерилизовали и загоняли в концлагеря курдов, вот так бы поступали, то тогда, наверное, правильно было бы вмешаться военной силой для того, чтобы этих людей спасти. Сегодня, ну, во-первых, с уйгурами не совсем такая ситуация, но да, правда, их стерилизуют, их загоняют, заставляют их работать, это ГУЛАГ, это, это концентрационные лагеря. Абсолютно с вами согласен, плюс они китаизируют Синьцзянь, они там многие вещи делают, нехорошие. Напомню, что уйгуров, если не ошибаюсь, в Китае около 200 миллионов, и часть этих людей составляла достаточно серьезную группу внутри Ну, многие из них сепаратисты выступают за создание Туркестана там, на китайской, в принципе, суверенной территории, что является экзистенциальной угрозой для Китайской Народной Республики. Еще раз, когда государство имеет дело с экзистенциальной угрозой, оно может идти на экзистенциальный риск. Мы, мы обязаны на них влиять, чтобы эти, эта ситуация была облегчена, но, к сожалению, военные силы влиять на них мы не можем, а эти бойкоты ничего не дают и только усложняют разговор. Это схематичный ответ. Я постараюсь этот ответ развернуть в последующих программах, когда мы будем опять Китаем заниматься. Теперь вкратце, опять же, тема важная, но у меня остается совсем мало времени, но я хочу это обязательно затронуть. Оставляем Гондо, э, Сальвадор на следующую неделю, там это долгая тоже история. Поговорим немного о возобновлении переговоров в Иране. Спасибо вам еще раз, Ибрагим, за вопрос. Хорошо. В Вене возобновился, возобновились переговоры по иранской одной программе, продлились час. И через час закончились. Очень продуктивно все стороны сказали. То есть Америки там не было. И я так понимаю, что и напротив отеля мы не сидели даже в этот раз. Страны, которые остаются сторонами в этом договоре, рассмотрели опять иранские предложения. Вот эти, этот офер, который Иран положил на стол, который взбесил нас, американцев. В общем, такое наглое достаточно, наглое такое предложение с иранской стороны. И э, этот час конструктивно они посвятили процессу ревью этого предложения и сказали, что вернутся к этим переговорам, я так понимаю, на следующей неделе. Это все, что сегодня произошло. Но это не все. Главное, что произошло сегодня, наша администрация сделала очень большой кивок в сторону Объединенных Арабских Эмиратов, нашего, в принципе, союзника в регионе и союзника Саудовской Аравии, ну, как я всегда говорил, ведущего очень сильно независимую внешнюю политику от всех остальных. Правда, им все-таки какой бы ты независимый ни был, тебе приходится на больших дядечек оглядываться. Но Эмираты сегодня не, не такие уж и маленькие, какими они были 20 лет назад. Поэтому, оказывается, и нам, кстати, эксперты в моем эфире говорили тоже, предыдущую осенью мы об этом говорили, Юлия Юзик, по-моему, говорила это, что 
Эмираты главный торговый иранский партнер. И все финансовые транзакции иранские проходят через Эмираты. Это миллиарды и миллиарды и миллиарды долларов. Сегодня было решено, что администрация отправляет очень высокого уровня делегацию в Эмираты, представляющую наш департамент финансовый, да, трежерист, э, э, который под Елан, Джанет Елан, и ребята будут из Госдепа тоже представлены в этой делегации, которые должны приехать в Дубай или в Абу-Даби, не знаю куда, и, и четко сказать Эмиру, что ребята, мы внимательно наблюдаем за вашей банковской активностью, И мы видим все транзакции, которые проходят через ваши банки, чтобы у вас не было иллюзий, что мы что-то не знаем. Это если мы на что-то не делаем, не обращаем внимания, мы просто делаем вид, что мы не знаем. И мы сознательно не обращаем внимания и закрываем глаза на то, что Иран обходит жесткие санкции трамповские через вас. Финансовые санкции. Мы предупреждаем вас, что если это продолжится, то это вызовет санкции против вас. Можете себе представить, что произойдет, если эмиратские банки откажутся под, эмиратскими, под американскими санкциями. И это означает, что администрация, как первый этап в усилении давления на Иран, готова устражать то, что называется sanctions enforcement, да, то есть наблюдение за тем, чтобы те санкции, которые Трамп наложил, те самые почти из ада санкции, да, чтобы они исполнялись, не давать больше Ирану возможности их обходить. И это первый, на мой взгляд, недостаточный, но очень хороший знак в данном случае. Ребят, вы как-то такое представили, что вы хотели саботировать эти переговоры, потому что, на мой взгляд, я не знаю, может быть, это слишком такая наглая позиция, которую я сейчас выскажу, но, на мой взгляд, то, что иранцы пришли с таким, с таким контрпредложением на эти переговоры, означает, что они просто хотят нас унизить. Это не совсем правильно. Ребят, вы хотите договориться, вы хотите, чтобы вам стало легче Для чего иначе вы идете на эти переговоры? Чтобы вам стало легче. И вы при этом предлагаете эту ахинею, которую вы предлагаете? Ребят, нет, так дело не пойдет. Давайте так. Значит, как первый шаг, такая экономическая мера была бы правильная, но недостаточная. Еще раз повторяю, я уже много раз это сказал. Сейчас я уже должен сказать на этой неделе третий раз. Очень важно поставить Ансарала сейчас на лист террористической организации и начать аккуратно-аккуратно отстреливать руководство этой структуры. У нас для этого есть там авианосцы, у нас есть там база дронов. Мы это все можем делать, не проливая ни капли американской крови. Для Ирана должно быть очень дорого так себя вести в Вене, как он себя ведет. И мы должны этот газ под этой комфорткой и котлом, на котором варится Иран, немножечко увеличить. Давайте сделаем им жизнь сложнее и тяжелее, кто нам мешает. Давайте делать это, хватит терять время. А мы тут сами это демократии собираем. Мы должны... Или давайте мальтитаскинг. С одной стороны, сами демократии, с другой стороны, давайте решать вопросы. Ну что ж, надо, надо что-то делать, ребят, нельзя так это оставлять. А то кто-то в итоге разбомбит их, не будем говорить кто. Тот, кто никогда на себя ответственность ни за что не берет. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи в понедельник с этой программой и завтра утром утренним шоу. Пока, берегите печень, хороших выходных. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.